네, 오늘 본문 10절에 보면은 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다 이렇게 말을 하고 있는데 이걸 영어 성경으로 보면은 조금 더 실감이 나게 되어 있습니다. For the love of money is a root of all kinds of evil 이렇게 되어 있어요. 아니면 root of all evil이라고 되어 있는 영어 성경도 있습니다. 그러니까 돈을 사랑하는 것이 모든 죄의 뿌리다 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 물론 히브리어나 헬라어도 한국말과 좀 비슷한 면이 있는데 모든이라고 말하고 다라고 말할 때 그게 꼭 100%를 다 얘기하는 건 아닐 때도 있습니다. 그러니까 우리가 동네 사람이 다 왔을 때한 명도 빠짐없이 왔다는 말은 아닌 것처럼 이 대부분이라는 말을 표현할 때 이렇게 다라는 표현을 씁니다. 그러나 그렇다고 해서 그 의미가 조금 도 줄어드는 게 아니죠. 그러니까 대부분의 죄들이 대부분의 악한 일들이 이런 돈을 사랑하는 것과 연관이 있다. 지금 이 말을 하는 거잖아요. 돈을 사랑하는 것을 뭐라고 말했습니까? 돈을 제가 이거랑 관련된 말씀들을 되게 여러 번 들어봤는데 이렇게 말하더라고요. 돈을 사랑하지만 않으면 돼. 좋아하는 것까지는 괜찮아. 이런 말들 하는 거예요. 돈을 사랑하는 거가 문제지 나는 그렇게 사랑하지는 않아. 이렇게 그러니까 나는 괜찮아. 그런데 여기서 뭐라고 말을 합니까? 부하려고 하는 것. 그게 돈을 사랑한다는 거예요. 부하려고 한다는 말을 무슨 말입니까? 부자가 되고 싶은 마음. 부자가 되고 싶은 마음을 가진 것이 문제라고 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 뭐라고 얘기하냐면 돈 부자가 되고 싶은 마음이 대부분의 인생의 비극에 뿌리가 된다는 지금 얘기를 하는 거예요. 대부분의 인생의 그 비극들의 원인이 부자가 되고 싶은 마음에 있다. 지금 그 얘기 한다는 거예요. 예수님을 직접 만났고 하나님의 아들을 직접 만났고 같이 식사도 하고 같이 잠도 자고 그리고 예수님께서 죽은 자를 살리시는 것을 직접 목격했고 그분께서 빵몇 조각을 가지고 수천 명을 먹이시고 남는 것을 봤을 뿐만 아니라 그 빵을 직접 먹었고 했던 그런 사람 중에서도 부자가 되고 싶은 마음이 있었던 그 사람은 그한 사람은 멸망을 당하고 말았죠. 누구였습니까? 가론 유다였죠. 그 사람은 예수님이 어떤 분인지 그냥 믿은 사람이 아니에요. 그냥 안 사람이 확인한 사람이에요. 뭐 믿고 의심하고 이런 게 없잖아요. 자기가 직접 받고 직접 먹었고 다 했잖아요. 그러니까 이 사람은 의심이 없었어요. 그런데 의심은 없었지만 불만이 있었죠. 뭐가 불만이었습니까? 이분은 분명히 우리를 다 부자로 만들어줄 수 있는 분이잖아요. 그 능력을 다 받잖아요. 그런데도 부자로 안 만들어주는 것에 대해서 불만이 생기기 시작한 거예요. 그게 계속 쌓인 거예요. 그렇다면 그에게 진짜 주인이 누구였다는 것입니까? 지금 유다에게 주인이 누구였습니까? 예수님이 어떤 존재인지 믿었던 자이지만 결국에는 그가 묶여있던 자 그가 노예가 되어있던 존재는 돈이었다는 거죠. 복음서에 명확하게 나타나잖아요. 은하 30량의 예수님을 팔게 되는데 그렇게 큰 돈도 아니잖아요. 어마어마한 돈도 아닌 그 돈에 예수님을 팔았어요. 
그런데 그것보다 더 분명하게 드러나는 장면이 뭐냐면 그가 결국엔 나중에 후회하고 나서 그 돈을 다시 제사장들에게 돌려주려고 했는데 제사장들이 안 받으니까 그 돈을 집어던지죠. 그리고는 엄청나게 후회를 합니다. 고통 속에 빠져요. 그런 장면이 그런데 좀그좀 낯익은 것 같아요. 예를 들어서 마약에 빠진 사람들 아니면 도박에 빠진 사람들이 도저히 절대로 건드려서도 안 되는 어떤 거를 건들잖아요. 뭐 엄마의 병원비, 뭐 아이의 학비 이런 것까지 건들었다가 나중에 정말 가슴을 치면서 후회하고 하는 그런 장면들 있잖아요. 그러니까 지금 딱그 모습이거든요. 그러니까 돈의 노예가 된 사람은 마약의 노예, 이뭐 이 도박의 노예 이렇게 된 것처럼 주인이 바뀌어 버린 사람들. 주인이 돈이었던 모습을 보여주는 거예요 이 유다가 만몬의 노예가 됐을 때 이런 일이 일어난 것이죠 여기에서 우리가 굉장히 주의깊게 봐야 되는 게 있어요 예수님이 어떤 분인지 믿는 것과 그를 주인으로 모시는 것과는 차이가 있었다는 거예요 그것이 같지 않았다는 것입니다 여러분의 주인은 예수님이 맞습니까? 아멘 지금 자신감이 좀 없으신 것 같긴 한데 일단 한번 네, 계속 가겠습니다 바울도 이 만몬의 힘을 직접 경험을 했어요 목숨처럼 사랑했던 제자들 가운데에서 세상을 더 사랑해서 나를 버리고 떠난 사람들 대마 같은 제자들이 있었죠 그때 당시에 예수의 제자가 된다는 것은 이미 많은 희생을 요구하는 거였는데도 예수를 쫓다가 바울이 또 많은 행적들을 했으니까 이적들을 행했기 때문에 그걸 보고 그 많은 희생들을 하면서 쫓았다가 결국에는 세상을 따라가면서 바울을 버린 사람들이 있었다는 거예요 그랬기 때문에 그 유혹이 얼마나 거센 것인지 바울도 경험을 한 거죠 그래서 바울이 지금 오늘 표현을 보면은 굉장히 과격한 표현이 지금 이몇 문장 안에 다 들어있어요. 파멸과 멸망과 시험과 올무 욕심으로 인해서 떨어져 나가버린다. 그 은혜로부터 떨어져 나간다는 뜻이에요. 그리고 모든 악의 근원이 거기에 있다. 지금 그렇게까지 얘기하고 있는 거예요. 그리고 그런 사람들은 결국 근심에 쌓여서 찔리고 만다. 자기를 찌르고 만다. 이렇게까지 지금 무서운 경고들을 계속하는 이유가 거기에 있는 거예요. 너무 많은 사람들이 그 유혹에 흔들리고 주인이 돈이 돼버리는 것을 본 거죠. 그런데 세상 사람들뿐만이 아니라 그리스도인들까지도 부자 되길 바랍니다. 올해는 부자 되세요. 이것을 덕담처럼 얘기를 한다는 거예요. 이게 덕담일 수가 있습니까? 부자가 되는 것이 이렇게 위험한 것인데 부자가 되는 것이 지금 이렇게 위험하다고 지금 바울이 경고하고 있는데 우리에게 이게 덕담이 될수 있는 것입니까? 여러분은 어떻습니까? 부자 되고 싶으십니까? 화폐의 기원을 보면 은 원래 물물 교환이 균등하게 이루어지기가 어렵잖아요. 물물 교환이라는 것은 내 물건을 주고 다른 사람 물건을 받는 것인데 그 가치를 정확하게 판단하기가 어렵잖아요. 얼만큼 주는 이거를 줄때 받을 수 있는가 그리고 더 문제는 뭐냐면 나는 그 물건이 필요한데 이 사람은 나, 이 물건이 안 필요한 경우에 어떻게 해야 되는 거예요 
그러니까 그런 문제들이 계속 발생을 하다 보면 결국에는 화폐가 필요해지는 거예요. 통화. 모든 사람들이 쓸수 있는 가치를 가진 어떤 물건이 필요했던 거예요. 그렇기 때문에 운명처럼 이 화폐가 인류 역사 속에 들어왔는데 이 화폐가 생김으로 인해서 인간의 탐욕은 더 극심해질 수밖에 없는 그 가능성이 높아지게 되는 거죠. 왜냐하면 물건을 쌓아야 됐을 때는 쌓는 데 한계가 있잖아요. 창고를 계속 늘리는 데 한계가 있고 늘린다고 하더라도 그러면 그 창고를 지키는 것도 힘들고 또그 물건들이 대부분 뭐 썩거나 상하거나 이런 일들이 일어나잖아요. 녹슬거나 그럼 그런 것들이 일어나면 오히려 피해를 보게 되는 거예요. 멀쩡했던 것까지 해를 받게 되기 때문에 그때는 한계가 항상 있어요. 이 이상은 내가 안 가지고 있는 게 나눠져버리는 게 오히려 이익인 일들이 일어난다는 거예요. 화폐가 있기 전에는. 그런데 화폐가 생기고 나면 은 거의 반영구적으로 가지고 있을 수가 있게 되는 거죠. 그리고 쌓는 것도 그렇게 부피를 차지하지 않게 된 것입니다. 그래서 화폐가 생기고 나서 이 고대 사회의 무, 무덤을 보면은 최초의 화폐가 이 조개들이었잖아요. 조개. 근데 이 조개들이 이 부자들의 무덤에 보면은 수만 개가 막 있는 거예요. 무덤 안에 조개가 있을 이유가 없잖아요. 그런데 그 돈을 가지고 그 죽음의 사후의 세계까지 가지고 가고 싶었던 마음이 보여지는 거죠. 그런데 결국 못 가지고 간 거죠. 오늘 말씀해도 있듯이 가져갈 수가 없는 것입니다. 그 대표적인 게 뭐죠? 그 이집트의 피라미드잖아요. 그 어마어마한 그 건축물을 그 사후세계를 위해서 만들잖아요. 바로 그 문화 속에 있던 이스라엘 사람들을 광야로 데리고 나와서 그들에게 이제 하나님이 특별한 음식을 주셨죠. 음식이 뭐였죠? 만나였잖아요. 근데 이 만나라는 음식이 굉장히 특별한 어떤 그 특징이 있어요. 뭐죠? 절대 쌓아둘 수가 없는 음식이라는 거예요. 하루만 지나면 바로 벌레가 생기고 썩어버렸어요. 그러니까 오히려 해, 해가 되는 거예요. 가지고 있는 거가. 그러니까 당연히 하루치식만 가져가게 되는 거죠. 그런데 특이하게 6일째 되는 날 안식일 전날에는 이틀째를 수확할 수 있게 해주셨어요. 그러면 은 하루치는 하루를 넘기는 거니까 썩어야 되잖아요. 근데 썩었습니까? 안 썩었습니까? 안 썩었죠. 7일째 안식일날 먹을 수 있도록 안 썩었어요. 그렇다면 은 하루가 지나고 썩었던, 썩었던 그것이 그냥 썩은 게 아니라 하나님의 뜻이었다는 거예요. 그렇죠. 하나님이 썩게 하신 거예요. 일부러. 왜 그랬습니까? 더 힘센 사람들이 그냥 더 많이 막 차지할까 봐. 더 재빠른 사람들이 그걸 먼저 더 차지해버려서 못 먹는 사람들이 생기지 않게 하기 위해서 하나님이 균등하게 나눠주려고 그렇게 하신 거죠. 그러면 은 여기에서 나타난 하나님의 진심은 무엇입니까? 하나님께서 물론 시대적 상황에 따라서 우리가 어느 정도 저축을 하는 것을 허락하실 때가 있다고 하더라도 하나님이 결코 재물을 쌓는 것을 기뻐하시지 않는다는 것을 보여주는 것이죠. 재물을 쌓음을 통해서 몇몇 사람들이 독차지해버리는 것을 하나님이 보기를 원하시지 않았다는 거예요. 그것을 기뻐하시지 않는다는 것이 여기에서 드러난 것입니다. 그런데 거의 반영구적인 화폐가 생김으로 인해서 이제 몇몇이서 
부를 엄청난 부를 다 차지해버리는 일들이 인류 역사상 계속 되어온 거예요. 그런데 예수님이 특이한 말씀을 하셨습니다. 마태복음 6장 19절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 등록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 아멘. 예수님 당시에 화폐가 뭐였죠? 은화였어요. 이미 화폐가 있던 시대일 뿐만이 아니라 굉장히 발전된 화폐였죠. 그러니까 은화라는 것은 썩는 게 아니잖아요. 썩지 않고 조미 먹지 않는 물건인데 그런데도 불구하고 예수님은 이렇게 말씀을 하신 거예요. 그럼 이게 무슨 말인가? 이것은 단지 그냥 음식이 상하는 것 같은 문제가 아니라 썩지 않는 화폐라고 하더라도 너를 위해서 싸우면 반드시 그것이 너에게 해가 될 것이다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 너가 쌓는 것이 오히려 손해가 벌고 손해 보게 될 것이다. 지금 그 말씀을 하신 거예요. 사실 마태복음 6장은 그리스도인들이 돈에 대해서 어떠한 마음을 가지고 있어야 되는가, 어디다 써야 되는가 이런 것에 대해서 굉장히 잘 나와 있는 구절입니다. 그래서 여러분이 마태복음 6장을 그리스도인의 재정관리에 대해서 궁금하면 좀볼 필요가 있습니다. 그런데 이 6장의 결론은 거의 확실하게 나와 있어요. 31절 32절을 보면 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 걱정하지 마라. 이런 것들은 다 이방인들이 구하는 것이다. 하늘의 아버지께서 너희에게 필요한 걸다 알고 있으니까 이런 거 구하지 마라. 이렇게 지금 말씀하시는 게 결론이에요. 근데 제가 교회를 처음 다니면서 발견하게 된 사실이 뭐냐면 그리스도인들이 하는 대부분의 기도가 바로 이 기도라는 사실을 발견한 거예요. 이거 아니면 거의 무슨 기도를 할까 궁금해질 정도로 이런 거안 구하면 뭘 구하죠? 내가 지금 필요한 거 구하지 않으면 기도 그런 거 하는 거 아니냐고 물어볼 거예요. 어쩌다가 기독교는 예수님이 대놓고 절대 하지 마라 한 거를 기도라고 하는 종교가 되어버렸는가. 마태복음 그 바로 위쪽에 26절을 보면 은 창고에 모아드리지 않아도 괜찮다라고 분명히 말씀하셨는데 우리는 기도할 때 창고도 더 늘려야 되고 지금 거기에 들어갈 것도 모자란데 그거 거기 좀 채워주세요라고 기도하고 있다는 거예요. 기독교가 지금 어떻게 된 것입니까? 만약에 지금 기독교가 그런 상태라면 은 그것이 대부분의 당연한 기도라고 생각하는 기도가 바로 그런 기도라면 은 이것은 가볍게 넘길 문제가 아니라는 거죠. 아까 유다의 문제를 보시고 바울의 문제, 바울의 제자들의 문제를 보면 이게 얼마나 심각한 문제인지를 드러내는 것입니다. 여러분들 하나님이 먹이시는 거 경험하지 않으셨습니까? 하나님이 먹이시고 필요한 거 채워주시고 그때그때 죽을 것 같았는데 살게 해주셨고 이제는 더 이상 웃을 일 없을 것 같았는데 위로해 주셔가지고 다시 회복시켜주셔서 웃을 일 있게 됐고 이런 걸다 경험했잖아요. 주님 살아계시잖아요. 주님 우리 삶에 약속하신 대로 일하고 계시잖아요. 그런데도 우리는 그거는 됐고 창고에 드릴 거를 좀 채워주세요. 
그런 기도를 하고 있다면 우리는 어느새 불만을 가지고 있다는 거예요. 하나님이 지금 준 것에 만족하지 못하고 불만이 지금 우리 삶 안에 지금 우리의 영적인 이 문제가 지금 생기고 있는 거예요. 불만이 생겼다는 거에 문제가 뭐냐면 주인이 누군지 헷갈리기 시작했다는 거거든요. 불만은 누구에게나 있을 수 있어요. 삶에 어려움이 닥칠 수 있어요. 그런데 그거를 하나님에게 솔직하게 얘기하는 사람들은 그게 쌓이지가 않아요. 풀어지거든요. 하나님의 그 뜻을 알게 되고 마음이 노그러지고 감사한 마음이 그거를 덮어버려요. 그런데 불만은 하나님께 얘기하는 게 아니라 사람들한테 얘기하고 내 속으로 생각하고 중얼중얼거리고 이렇게 하다 보면 은 그런 사람들은 지금 하나님한테는 거짓말을 하고 있는 거예요. 그 사람들은 결국에는 불신자들하고 똑같이 내살 길을 자기 스스로 막 찾아요. 이것만은 내가 챙겨야지. 그 지경에 이르고 만다는 거예요. 그러고 나면 결국에는 예수님이 하지 말라는 것들을 하게 되어 있습니다. 보물을 여기에 쌓기 시작하는 거예요. 주님이 하지 마라 그랬는데 그거를 여기다 하기 시작하는 거예요. 심지어 요즘은 뭐돈 현금도 가지고 있을 필요가 없잖아요. 뭐 수백 조를 가지고 있는 부자도 있더라고요. 그 사람들이 자기 돈 한번 눈으로 본 적이 있겠습니까? 그냥 디지털로 돼 있으니까 이제는 뭐 창고가 아니라 금고도 필요가 없는 시대잖아요. 얼마든지 쌓을 수가 있는 거예요. 끝없이 쌓을 수 있는 시대인 거예요. 그러니까 존먹을 일도 없고 도둑말들 일도 없고 더 안전하다. 이렇게 얘기할 수 있는 것입니까? 예수님은 그럴 거라고 했는데 그것이 너에게 해가 될 거라고 했는데 우리는 디지털로 돼 있어가지고 안전합니다. 예수님의 말씀이 맞다면 어떤 방식으로 쌓아놓더라도 나를 위해 쌓은 그것은 언젠가 내 인생을 비극으로 만드는 가장 심각한 근원이 되고 말 것입니다. 통계를 보면 은 최근 몇 년간 평범한 가족들이 유산을 가지고 법정 다툼에 들어가는 일들이 두 배로 늘었다고 합니다. 그런데 그들이 어떤 재벌들이 아니에요. 엄청나게 많은 돈을 가지고 싸우는 게 아니에요. 그들이 형제 자매들과 이제 인연을 끊고 법정에서만 만나고 원수처럼 지내는 이런 일들이 일어나는 것이 정작 그 유산을 남겨준 그 부모가 본다면 그것만큼 더큰 비극이 있을 수가 있겠습니까? 그거야말로 지옥이잖아요. 부모에게 있어서. 저는 이것이야말로 말세의 증거인 것 같아요. 그 돈이 그게 얼마인지 몰라도 그 돈이 얼마인지 몰라도 그게 내 형제보다 내 동생 내 누이보다 더 귀한 거예요. 그게 더 중요한 게 돼버린 거예요. 그 중심에 어떤 마음이 있는지 한번 생각해 보세요. 그게 무서운 거예요. 인신매매하는 사람들 있잖아요. 사람을 물건으로 보는 사람들하고 그 사람들하고 차이가 없는 거예요. 그 안에 그 어둠과 악은 똑같은 거예요. 똑같은 질이 똑같은 거예요. 아니 가족인데 없는 사람이 있으면 
뭐 유산이 아니라 정말 그콩 하나라도 있으면 나눠줘야지 되는 거잖아요 원래 그 사람이 불행하게 사는데 내가 그냥 편안할 수가 있는 겁니까 가족인데 근데 그거를 내가 좀더 가져가겠다고 공평하게 나누자고 법정으로 가져간다는 게 아니 어떤 게 공평한 건지 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 내가 좀더 살만하고 그 형제가 가난하면 그 사람한테 더 많이 줘야 되잖아요 그게 공평한 거잖아요 근데 법적으로 똑같이 나누자 그 정도의 인정도 없는 것이 지금 이 세대라는 거예요 그뿐만이 아니라 한국이 정말 슬프게도 자기 생명을 끊는 자살률 1위인데 그첫 번째 이유도 돈 때문인 거예요 생명을 끊는 이유가 돈인 거예요 돈이 생명보다 더 귀한 것이 되어버렸다는 거죠 부자가 되려는 목적이 거의 전 국민의 목적이 되어버렸을 때 국가든 가족이든 개인이든 이렇게 비참하게 되어버리는 것을 우리는 지금 목격하고 있는 거예요 주님의 말씀처럼 파멸과 멸망이 기다리고 있는 것입니다 그런데 기독교인들이라고 하면서도 진로를 결정하려고 할때그 기준이 돈이 될 때가 너무 많다는 거예요. 돈이 많아지는 것, 돈이 많이 보이는 것 그것이 주님이 축복하는 길이지 라고 그냥 덥석 생각해버리는 경우가 너무 많지 않습니까? 그런데 정말 그게 맞습니까? 돈을 많이 주는 것, 돈이 많이 생기는 그곳이 주님이 축복하는 그곳입니까? 마태복음 4장 8절에서 10절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라. 기록되었으되 주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 아멘. 사탄은 천하만국과 부귀 영화를 다 보여주면서 자신에게 경배하면 이거 다 주겠다고 했어요. 예수님은 네가 지금 거짓말하고 있다 이렇게 말씀하신 게 아니에요. 네가 지금 줄 능력도 없으면서 거짓말한다고 라 얘기한 게 아니에요. 나는 그 부귀 영화가 아니라 광야에서라도 나는 하나님만 섬기겠다. 지금 그 얘기한 거예요. 그렇게 마귀를 쫓은 거예요. 아니 역사상 정말 부귀 영화를 누렸던 사람들 한번 떠올려 보세요. 그 포악한 독재자들이 하나님의 축복으로 그 부귀 영화 누린 겁니까? 그그 무서운 황제들, 사이비 교주들 그들이 누리고 있는 그 부귀 영화가 하나님의 축복이 맞습니까? 그들이 하나님께 축복받은 자들입니까? 복 있는 자들입니까? 아니면 반대였습니까? 그들이 그렇게 하나님을 버리고 온 세계의 어둠을 퍼뜨리니까 그 버린 대가로 하나님을 버린 대가로 받은 부귀 영화입니까? 지금 이 시대에 세상에 돈이 가장 많다고 하는 사람들 이렇게 쫙 놔두고 한번 봐보세요. 그 사람들의 삶이 정말로 하나님이 축복할 만한 사람들인가 
하나님, 하나님을 영광을 돌리고 있는 사람들인가 정말 하나님이 축복한 사람들로 보이십니까 그게 아니라면 사람들은 왜 부러워하는 것입니까 그리스도인들까지도 왜 부러워하는 것입니까 어떤 거짓에 속고 있는 것입니까 돈은 축복입니까 제가 단언하건대 하나님의 말씀이 맞다면 부자가 되기 위해서 살아가는 사람들은 반드시 그 돈으로 인해서 비극을 맞이할 것입니다. 오늘 본문 10절에서 자기를 찌른다는 이 표현은 그냥 핀이라든지 칼로 찔린다 이런 말이 아니에요. 찌른다는 게 아니에요. 창으로 관통한다는 뜻이에요. 죽음을 말하는 것입니다. 완전한 파멸과 멸망을 말하는 것입니다. 왜 바울이 이렇게까지 경고하고 있는지 교회에 경고하고 있는 거예요. 그걸 들어야 하는 것입니다. 여러분의 친구와 동료들 똑같은 직장을 다니는 사람들이라도 그 사람들은 돈 때문에 다닐 수 있어요. 그렇지만 여러분은 돈을 벌기 위해서 직장에 다니는 사람들이 아닙니다. 여러분은 절대로 돈 때문에 사업을 하거나 직장에 다녀서는 안 되는 사람들인 거예요. 만약에 여러분들이 똑같이 한다면 시험에 들고 올무에 빠지고 말 것입니다. 저희 동네에는 FDU라고 하는 작은 대학이 하나 대학교가 있어요. 제가 몇년 전에 우연히 그 학교에 있는 ESL 프로그램에 와 있는 일본인 유학생을 잠깐 만나게 되면서 아니 우리 집에서 5분 거리에 이런 유니버시티가 있었고 여기에 이런 인터내셔널 학생들이 있었네 그거 그 이후로 제 마음속에 계속해서 이 부담이 있는 거예요 내가 인터내셔널 학생들을 사랑하고 그들에게 복음 전하고 싶은데 이렇게 내집 앞에 있는데도 내가 못 가고 있구나 그게 계속 부담으로 저한테 있었거든요 그러다가 결국 이번 주 금요일날 제가 처음으로 그 캠퍼스에 가가지고 일단 앉았어요. 그래서 기도했어요. 그 학생들 이제 막 학교 와서 수업에 들어가는 모습들을 보면서 너무 오랜만에 이제 걔네들을 보니까 낯선 거예요. 내가 쟤들한테 가서 복음도 전하고 뭔가 품어주고 하는 걸 내가 할수 있을까? 뭔가 이제 너무 멀어져 있는 것 같다. 어느새 너무 낯설다 이런 생각도 하면서 또그 교정을 이렇게 걸었어요. 그러니까 막 이런저런 생각이 드는 거예요. 하나님한테 아 내가 이제 그런 일 해야 될것 같습니다. 그랬다가도 아 못할 것 같습니다. 막 이유들을 생각하는 거예요. 이유 중에는 애들이 보니까 이렇게 다 뭔가 이렇게 카드로 찍고 그 건물로 들어가는데 나는 저 카드가 없잖아요. 나는 들어갈 수가 없어요. 이런 생각도 들었다고. 그러면서도 다시 여기 와야겠다. 이제 이런 생각을 하고 이제 와 돌아왔어요. 그리고 어제 토요일이 돼가지고. 이제 거기 생각이 이제 나는 거죠. 그래서 우리 가족들이 같이 이제 그 동네 근처에 산책을 가기로 했다가 제가 갑자기 거기를 너무 가고 싶은 거예요. 그 교정을 다시 너무 가고 싶어가지고 학교는 당연히 안 열었다고 생각을 했었어요. 토요일이니까. 근데 그냥 차를 돌려가지고 그냥 거기로 간 거예요. 근데 거기를 가자마자 어떤 한 사람을 만났는데 그 사람이 먼저 저한테 말을 거는 거예요. 인터내셔널 학생이냐고. 아니라고 그랬더니 자기가 여기에 
채플린이라는 거예요. 그분도 인터내셔널리한 분이었어요. 그래서 채플린? 여기에 채플린이 있어? 그랬더니 자기 채플린이래요. 그러면서 잠깐 저랑 이제 대화를 시작했는데 너무나 놀라운 것이 이분이 거기서 인터내셔널 학생들을 섬기는 역할을 하는 간사로 그 뉴욕시에 있는 ISNIC라는 단체가 있거든요. 제가 몇번 그들 컨퍼런스에도 갔고 그분들이랑 교제도 했고 또 콜롬비아에 있는 그 단체에도 가가지고 같이 학생들 만나고 이런 걸 제가 했었는데 그 단체가 전 뉴저지에 있는지 몰랐어요. 왜냐하면 단체 이름이 NIC니까. 근데 그 캠퍼스에도 그게 있는 거고 그분이 채플린이면서 그 역할을 하고 있는 간사님인 거예요. 그러면서 그분이 저한테 그러는 거예요. 자기는 여기 채플린 그 채플 공간도 있고 카드도 있다. <웃음> 그래서 <웃음> 건물에도 마음대로 들어갈 수 있고 학생들이랑 막 상담도 하고 할수 있다. 이 얘기를 하는 거예요. 제가 얼마나 놀랐겠습니까 생각을 해보세요. 어저 그 전날 제가 못 가는 이유를 <웃음> 제가 거기 온 거에 대해서 하나님이 얼마나 기뻐하셨는지 얼마나 그일 하기를 원하시는지 보여주시는 거예요. 그래서 그분과 제가 얘기를 하면서 감동을 많이 받은 게 그분이 이제 아마 저랑 나이가 비슷하거나 좀 많거나 그럴 것 같은데 원래 엔지니어셨대요. 뭐 좋은 회사도 많이 다니셨더라고 뭐 IBM도 다니시고 뭐 엔지니어였는데 이제 3년 전쯤에 이제 이 단체하고 좀 연관을 지으면서 유학생들을 이제 이 단체가 하는 일들이 저가 하고 싶은 거랑 똑같은 거예요 진짜 그래서 제가 이 단체를 좋아하고 뭔가 연계해서 뭔가 하고 싶어 하는데 학생들한테 이렇게 일주일에 한 번씩 만나가지고 그냥 교제하면서 그중에 이제 좀 마음이 열리는 것 같은 애들한테 이제 제자화하고 또 이제 행사들을 많이 해요. 막 애플 피킹도 같이 가고 또막그 추수 감사절 때 초대해서 밥 먹여주고 이런 거 하거든요. 우리도 다 하고 싶어하는 거잖아요. 근데 그 그때 추수 감사절 때 학생들을 많이 모았대요. 몇십 명을 초대해가지고 집에서 막 음식을 해주고 하면서 하나님이 마음을 막 움직이신 거예요. 그러면서 그 이후로 계속 걔네들이 떠오르는 거예요. 뭔가 걔네들한테 해줘야 될것 같은데. 그 부담감이 계속 커져가지고 하나님이 이제 너가 이제 움직일 때가 됐다. 회사를 그만두고 아예 그냥 풀타임으로 움직여라. 이제 이 말씀을 주셨는데 이게 너무 힘든 거죠. 가장인데 애들도 있고 가정이 있는데 어떻게 직장을 그만두는 결정을 할 수가 있겠어요. 여기 이 단체는 뭐 사례비가 있기는 하지만 그게 자기가 직접 이 단체를 통해서 사람들한테 기도 편지 보내가지고 받아야 되는 거거든요. 물론 시스템 안에 들어와서 하는 거긴 하지만 다 펀드레이징을 받아야 되는 일이에요. CCC나 다 마찬가지예요. 그래서 그거를 해야 되는데 그걸 한다고 해도 뭐 엔지니어 월급을 받지는 못할 거 아니에요. 근데 그걸 다 내려놓고 그 길을 간다는 게 너무 힘들어가지고 솔직히 자기가 처음에 두 달은 기도해 봐야 되겠다 해가지고 그 휴가를 내가지고 일단 시작을 했다 그러더라고요. 차마 그만두지 못하고. 그렇지만 결국에는 하나님이 이 마음을 계속 주셔가지고 직장을 그만두고 이제 아예 나오신 거죠. 그래서 이제 3년 되셨다고 하더라고요. 이 세상 사람들의 눈에 얼마나 말도 안 되는 결정을 한 사람입니까? 생각을 해보세요. 엔지니어 좋은 회사 다니고 있고 안정적인 직장 다니고 있고 가정이 있는데 그거를 그만두고 
거의 발런티어 같은 직장을 풀타임이라고 들어와가지고 한다는 게 말이 안 되는 일이잖아요. 그런데 이분이 나랑 얘기를 하면서 갑자기 막 기뻐하면서 요즘 뭐 하는지 얘기하는데 어저께 뉴욕에 있는 무슨 NJIT인가 뭐 IT 무슨 큰 학교가 하나 있대요. 테크닉, 테크닉 학교가 있는데 거기에 3천 명의 인터내셔널 학생들이 있다는 얘기를 듣고 근데 거기는 아직 채플, 채플린도 없고 뭐 그런 걸 도와주는 단체가 아직 안 들어가 있대요. 그래서 자기가 지금 거기에 들어가려고 이제 막 컨택을 하고 있어서 너무 설레인다는 거예요. 하나님 일을 하니까 그 기쁨이 너무 커가지고 그것보다 지금 이게 커 보이는 거예요. 하나님 나라의 보물을 쌓는 게 너무 기쁜 거예요. 이 사람이. 그런데 세상 사람들의 눈에는 얼마나 어리석고 말도 안 되는 말이 안 되잖아요. 생각을 해보세요. 얼마나 무책임하고 어리석은 생각입니까. 그런데 이분은 돈의 인도를 따르는 자가 아니라 하나님의 인도를 따르는 자 하나님이 있으라고 하는 곳에 간 사람이라는 거예요. 누가 복된 자입니까? 돈이 가라고 하는 곳에 가는 자입니까? 하나님이 가라고 하는 자에 가는 곳입니까? 가라고 하는 곳에 가는 자입니까? 지금 여러분이 있는 그곳도 하나님이 보내신 곳이라면 그곳이 부르심입니다. 부르심이 아니라는 확신이 여러분에게 있다면 그만두고 나오셔야 되는 거예요. 그렇지만 아직까지 거기가 그만둬야 되는 확신이 없다면 그곳에서 하나님이 다른 곳으로 옮기실 때까지 이곳이 나의 부르신 곳이다라고 생각하고 선한 영향력 끼칠 것이 무엇인가 여러분 다 알고 있잖아요. 거기에 어둠이 무엇인지 조금이라도 밝게 할수 있는 것이 무엇인지 여러분 다볼수 있잖아요. 기도하면 보여주시잖아요. 그곳에서 그 어둠에 빛이 되십시오. 아멘 주님은 그 일을 통해서 여러분에게 가장 필요한 만큼 꼭 필요한 만큼 반드시 주실 것입니다. 아멘 여러분 세상 사람들은 돈이 많을수록 좋은 것이다 라고 말하지만 우리는 아니다 하나님이 주시는 만큼이 가장 좋은 것이다 라고 말할 수 있어야 합니다. 아멘 그러면 기독교가 어쩌다가 이렇게 많으면 좋은 곳이다 이런 곳이 되어버렸는가 어쩌다가 기도의 대부분이 창고를 채울 것에 대한 것이 되어버렸는가 좀 살펴보도록 하겠습니다. 기독교 전통 교리 중에 보면 사중보금이라는 것이 있습니다. 우리 교단에서도 그걸 붙들고 있는 교단인데 예수님을 우리가 볼때 여러 가지 의미가 있지만 가장 크게 네 가지로 보는 거예요. 예수님을 구원해 주님, 우리를 구원해 주시는 주님이고 성결해 주, 무슨 말입니까? 성령님을 통해서 우리를 계속해서 성화시켜 주신다는 거예요. 계속해서 더 거룩해지도록, 더 성결해지도록 우리를 변화시키는 분이 주님이라는 뜻이고 세 번째, 그렇게 우리 안에 계신 성령님이 또한 치유하시는 분이라는 거예요. 우리의 몸과 마음을 치유하시고 회복시켜주시는 온전한 상태로 회복시켜주시는 주님이라는 뜻입니다. 그리고 마지막으로 우리에게 다시 오실 
재림의 왕이다. 이네 가지 이것이 기독교의 중심인 거예요. 기둥인 것이죠. 우리는 그걸 붙들고 있습니다. 그런데 거기에다가 약간의 변형을 시키고 하나의 가치를 하나의 기둥을 더 추가시킨 분들이 교회가 교단이 있습니다. 먼저 성결의 주에 대해서 조금 변화를 시켰는데 뭐라고 바꿨냐면 성령 충만의 주로 바꿨어요. 우리는 이제 거룩해지는 것에 좀더 원래 포커스가 돼 있었던 거죠. 성화되는 거에 원래 좀더 비중을 두었는데 그들은 성령 충만의 주를 통해서 방언이라든지 은사들의 좀더 그러니까 성결을 전혀 얘기하지 않는 건 아니지만 은사를 좀더 집중했어요. 근데 그것까지는 괜찮아요. 그것까지는 괜찮은데 진짜 큰 문제는 다섯 번째 복음입니다. 축복하시는 주님이라는 것을 집어넣었어요. 그래서 그 축복에 대한 근거로 든 구절이 고린도 후서 8장 9절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하심이라. 뭐라고 말하냐면 예수님이 우리가 부자되라고 가난하게 되셨는데 너희들은 왜 그걸 모르니 그 얘기를 하는 거예요. 그리스도인들은 다 부자가 될수 있다는 거예요. 예수님이 우리 때문에 우리를, 우리를 위해서 가난해지셨기 때문에 우리는 그거를 요구하면 그걸 믿고 믿음으로 구하면 다 부자가 될수 있는데 믿음이 너무 모자란다. 그 얘기를 한다는 거예요. 미국의 유명한 TV 전도자 존 아반진이라는 분이 있는데 이분이 어떤 책을 썼어요. 책 이름이 뭐냐면 부자 하나님 가난한 하나님 어디서 많이 들어본 제목이죠. 부자 아빠 가난한 아빠 그 로버트 키어사키의 책을 거의 패러디한 거죠. 제가 그 책을 얘기하면서 뭐라고 했습니까? 그가 실제로 부자가 된 대부분의 이유는 그 책이 어마어마하게 팔렸기 때문에 전 세계에서 그 책의 인쇄와 그가 그걸로 인해서 강의하고 다닌 강의료로 대부분 이 사람은 부자가 된 거예요. 그리고 그 사람은 그럼 뭘 팔았냐 부자가 되고 싶은 그 욕망을 일으켜준 거예요. 사람들한테 그리고 옛날에는 사람들이 부자가 될수 있는 사람들은 따로 있다고 생각했는데 당신도 부자가 될수 있다 이렇게 얘기해 준 거거든요. 아우로 리치가 아니야. 너가 이렇게 좀만 노력하면 닿을 수 있어. 닿을 때 말뜻하게 보이니까 사람들이 계속 투자하는 거예요. 그런데 그 사람들 중에 도대체 몇 명이나 진짜 그런 부자가 됐을까. 안타깝게도 그걸 사고 그 강의를 쫓아다니고 하는 사람들이 정말 부자들이겠습니까. 그래서 자기만 부자 됐다고 했잖아요. 그런데 이 부자 하나님 가난한 하나님을 쓴이 TV 전도자의 주장도 거의 똑같아요. 하나님 아버지는 우리가 부자 될수 있다고 하셨는데 너네들이 믿음이 없고 그것을 그 비밀을 몰라가지고 지금 부자가 못 되고 있다. 손을 내밀면 된다. 이렇게 주장을 하고 있는 거예요. 왜 구하지를 않니? 왜 부자가 되고 싶은 그 소망을 갖지를 않니? 너희는 그게 너희가 부자가 못되는 이유다라고 얘기하는 거이 사람이 성령님이 그 얘기 해줬대요 자기한테 그래서 이책 썼대요 
성령님인지 정말 로버트 키어사키가 이분의 성령님인지 이런 메시지의 출처가 바로 다름 아닌 미국과 한국입니다. 미국과 한국에서 수출을 해가지고 가난한 나라에 자기 신발은 신발도 신지 않고 온 신도들이 몰려든 그 사람들에게 이 부자의 꿈을 팔고 있는 거예요. 십자가 달린 건물에서 예수 그리스도의 이름으로 그런데 고린도서 8장 9절 이 말씀이 그런 뜻입니까? 너희가 부자가 될수 있다는 말하고는 조금 더 상관이 없는 말이에요. 이 말의 결론은 14절에 있거든요. 8장이 쭉 이어지면서 14절이 결론이에요. 세번역으로 한번 보면 너희들이 지금 혹시 좀 나눠줄 것이 있으면 그걸 지금 가난한 형제들에게 나눠주면 그들이 나중에 넉넉해지고 네가 부족할 때 그들이 채워주지 않겠냐 이런 일이 일어날 수 있지 않겠냐 지금 그 얘기하고 있는 거예요 예수님이 가난해져서 너희들이 복되게 됐으니까 너희들도 가난해지면서 다른 사람들에게 다른 사람들을 부여하게 할수 있지 않냐 지금 그 얘기한 거예요 정반대 얘기한 거예요 예수님은 너희들이 나를 따르라고 했잖아요 너희들을 위해서 쌓지 말고 나눠줄 수 있는 거 있으면 좀 나눠줬으면 좋겠다 지금 그 얘기하는 구절을 가지고 어떻게 그런 말을 할수 있냐는 것입니다 얼마나 그 말을 찾고 싶었으면 성경에 그 말을 찾고 싶었으면 결국 이 말은 예수께서 우리가 부자되게 하시기 위해서 십자가 주셨으니까 권리를 주장하면 너희 부자될 수 있어 이 말이 아니라 서로 궁핍한 자들을 도와줘라 서로 사랑하면서 살아라 너만 위해 살지 말아라 그게 그리스도를 부여하게 하는 거다 지금 그 얘기하는 것입니다 이 오중복음을 한국에서 수입해가지고 싱가포르에서 그런 교회를 개척했던 굉장히 유명한 목사님이 있어요. 콩희 목사라는 분이 있는데 예, 이분은 교회 재산 400억을 개인적으로 유용한 혐의로 인해서 구속됐다가 얼마 전에 이제 풀려났는데 풀려나자마자 한국에 와서 역시 그 본인도 수백억 횡령으로 입건되었던 영적 아버지를 찾아뵙고 다시 돌아가서 아무 일 없었다는 듯 다시 그 교회를 맡아서 설교를 시작했습니다. 이런 분들의 공통점을 한 가지를 더 찾자면 부끄러움이 없다는 거예요. 영욕의 삶이라는 표현이 있죠. 영예와 치욕이 함께 있는 삶이라는 뜻이에요. 기업인들이나 정치인들이 한때 잘나가다가 치욕적인 마침을 가질 때 이런 얘기를 하는데 요즘은 한국을 대표하는 목사님들한테 이 영욕의 삶이라는 말을 따라 붙고 있습니다. 저는 처음에는 저도 후배고 목사니까 그런 분들을 볼때 안타깝다고 생각을 했어요. 아, 저렇게 마지막에 돈 문제만 아니었으면 영예롭게 목회자로서 마칠 수 있지 않았을까 처음에는 저는 그렇게 봤어요. 그런데 
마지막까지 그 돈을 절대 포기하지 않는 그 모습을 보고 부끄러움이 조금도 없이 주님의 영광이 어떻게 되든지 간에 그리스도의 교회가 어떤 수치를 받든지 간에 자기 자신과 자기 자식에게 그 돈이 들어갈 수만 있다면 그 수백 수천억 원이 결코 포기할 수 없다는 것을 보여줬을 때 나는 그렇게밖에 해석이 안 되는 거예요. 이 사람에게 진짜 보물은 그 돈이었구나. 교회도 아니고 그리스도도 아니구나. 주님은 둘 중에 하나만 진짜 주인이라고 분명하게 말씀하셨습니다. 유다가 예수님에게 파송받았던 그 열두 제자 중에 하나였고 70인 중에 하나였어요. 그들은 동네마다 다니면서 복음을 전했고 교회를 세웠고 귀신을 쫓아냈고 병자들을 고쳤습니다. 그 일들을 했던 사람이에요. 그 일을 했다고 그리스도가 주인이라는 법이 없다는 말이에요. 그것은 절대로 구원의 증거가 아니고 예수님이 주인의 증거가 아니라는 거예요. 부해지려는 욕심이 있을 때 부자가 되려고 하는 욕심이 있을 때 결국 그의 진짜 주인은 돈이었다는 것입니다. 돈 때문에 주님의 명예를 더럽히고 교회를 수치스럽게 만들고도 부끄러움조차 없다면 그의 주인은 누구인 것입니까? 부자가 되려는 욕망 때문에 올무에 걸리면 올무가 뭡니까? 덫이에요. 거기에 걸리면 그 끝은 파멸과 멸망입니다. 여러분들은 예수님의 능력을 경험한 분들이에요. 예수님이 살게 해주셨을 거예요. 다시 웃을 수 있게 위로해 주셨을 거예요. 굶기지 않으셨을 거예요. 그래서 예수님의 능력을 여러분들은 알고 있어요. 그런데 그것보다 더 중요한 질문이 있습니다. 예수님이 여러분에게 가장 중요한 부물이 맞습니까? 돈입니까? 예수님입니까? 바울은 올무에 걸리지 않는 방법을 말해줬는데 그것은 자족하는 삶이다. 한마디로 굶지만 않고 있다면 그냥 거기에 만족할 줄 알아야 된다. 영어로 말하면 컨텐먼트예요. 한국말 자족한다는 것이 좀더 불분명한 것 같아요. 컨텐먼이라는 말이 더 좋은 말이에요. 왜냐하면 불만이 없는 상태를 말하는 거거든요. 불만이 없다. 요즘에 그 행복에 대해서 행복해져 여러분 행복해질 수 있습니다. 얘기하는 책들이 되게 많더라고요. 저도 여러분이 행복해지면 좋겠어서 요즘 세상을 뭐라고 말하나 좀 들어보려고 읽어보는데 그들의 말들은 대부분 이제 철학과 영, 철학 불교하고 연관돼 있어요. 불교 아니면 철학. 뭐냐면 우리 스스로 안에 행복해질 수 있는 능력이 있다는 거예요. 어떻게 하냐면 세네카가 한 말인데. 행복한 사람은 
현재 자신의 몫이 무엇이든지 간에 거기에 만족하고 자신의 환경을 그냥 그대로 수용하는 사람입니다 라고 말하는 거예요 그러니까 지금 내가 가진 몫의 크기나 환경에 불만을 갖지 않고 그냥 그것을 그대로 수용할 수 있으면 그런 사람이 행복해질 수 있다는 거죠 그리고 불교는 뭐라고 합니까? 불교는 그 무아지경이라는 그 경지에 오를 수 있다고 말하잖아요 무아지경이 뭐냐면 내가 없어지는 거예요 그러니까 내가 없어지면 욕심도 없어지고 고통도 없어지고 그렇죠 그러니까 그 상태가 되고 나면 은이 모든 것들 해탈한다는 거죠 그런 그 상태에 오르기까지 자신을 훈련하는 거가 이 무아지경에 들어가는 불교 신자들이 하는 것입니다 그래서 요즘에 책들도 마찬가지예요. 너 밖에 있는 것들, 상황은 너가 바꿀 수가 없으니까 바꿀 수 있는 것은 너 자신만 할수 있다. 너 자신은 바꿀 수 있지 않느냐. 이 얘기를 하는 거예요. 너 자신은 이것에 대해서 느끼는 너 자신의 그 관점을 바꿀 때너 스스로 너를 행복하게 만들 수 있다. 지금 그 얘기를 하는 거거든요. 그 책들이 다 하는 얘기는 똑같아요. 그래서 이 자족함, 컨텐먼트라는 것을 어떻게 보면 스토아 철학자들이라든지 뭐 불교 신자라든지 요즘에 행복 전도사들이 하는 말들이랑 비슷하다고 느낄 수 있어요. 겉으로 보기에는 좀 비슷하죠. 컨텐먼이라는 똑같은 말을 쓰니까. 그렇지만 그 근본은 전혀 다른 것입니다. 불교도는 자신이 없어지는 상태에 이른다고 하더라도 자신이 진짜 없어진 건 아니잖아요. 여전히 남아있잖아요. 자기 최면을 통해서 그냥 자아를 소멸시키는 그 훈련을 하는 것뿐이지 진짜 없어진 게 아니라는 거예요. 그리고 수토와 철학자들도 불만을 없앰을 통해서 만족하려고 하지만 그것조차도 그 최면을 통해서 결국 행복이라는 목표를 위해서 자기 자신을 속이는 거라는 거예요. 불교도 실제로 나는 남아있는데 없어졌다. 이거는 실제가 아니다라고 우겨버리는 것이고 이 철학자들도 마찬가지인 거예요. 요즘 행복 전도사들도 뭐라고 하냐면 감사하세요. 감사하면 이길 수 있습니다. 감사하세요. 근데 뭐에다 감사하라는 거죠. 하나님 믿지도 않으면서 결국에는 가짜 감사하는 거잖아요. 내가 행복해지기 위해서 그냥 감사해야 되니까 감사하자 이렇게 하는 거잖아요. 그러면은 가짜 감사가 만들어낸 행복이 진짜 행복일 수 있겠습니까? 그 행복도 결국에는 임시방편 잠깐 있다 사라지는 가짜 행복에 부과할 수밖에 없는 것입니다. 그러나 성경이 말하는 자족은 차원이 다릅니다. 빌립보서 4장 11절 13절 여러분이 잘 아는 구절이죠. 여러분이 잘 아는데 마지막 13절만 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 지금 이 말을 바울이 어떤 상황에서 하는지 아세요? 지금 감옥에 갇혀서 지금 이 얘기하는 거예요. 지금 쇄고랑 차고 지금 이 얘기하는 거예요. 그리스도 안에서 나는 모든 걸할수 있습니다. 거의 씻을 수도 없고 음식도 변변치 않고 옷을 갈아입을 수도 없고 그런데도 먹을 것이 있고 누울 것이 있으니 나는 괜찮다. 
나는 자족하다 지금 이렇게 말하고 있는 거예요. 그러면서 비결을 배웠다. 비밀을 배웠다. 이렇게 말하는 거예요. 이것은 그냥 하루아침에 그냥 뚝 떨어진 것이 아니라 내가 그리스도 안에서 내가 주님, 주님, 주님을 신뢰하는 훈련을 했을 때 주님을 신뢰했을 때 나는 이 비밀을 깨닫게 됐다. 그리고 그것이 나의 것이 됐다. 그래서 나는 자족할 수 있게 됐다. 고린도 후서 12장 10절을 보면 우리 유명한 말이죠. 내가 약할 때 그의 강함이 된다. 이게 나는 지금 이렇게 갇혀서 아무것도 할수 없는 상태에 있지만 주님이 나를 통해서 모든 일을 다 하고 계신다. 지금 그 신뢰함을 가지고 있는 거예요. 그리고 지금 우리가 2000년이 지나서 그 감옥에 갇힌 바울이 쓴 것이 지금 우리 가슴을 이렇게 고동치게 하잖아요. 울리고 있잖아요. 바울이 말했던 것이 일어나고 있는 거예요. 수천 년간 일어나왔고 앞으로도 일어날 것입니다. 오래전에 한 교부가 이런 말을 했어요. 주님 나의 뜻이 다 일어나는 것은 오히려 저주입니다. 이렇게 말을 했어요. 그리스도인들에게 있어서 약해질 때 나에게 필요한 것이 다 떨어져 가고 있는 이제 곧 떨어질 것처럼 보일 때 그때는 절대로 저주의 시간이 아닙니다. 그것이 이제 정말로 강한 하나님의 임재를 경험할 때가 다가오고 있는 것입니다. 그래서 그리스도인들은 고난이 축복이다. 고난이 축복의 전주다. 라고 말할 수 있는 것입니다. 주님이 어떤 분인지 나오는 구절들 몇 가지만 보겠습니다. 예레미야서 17장 7절에서 8절을 보면 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이다. 그는 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 그 잎이 청청하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으니라. 아멘. 이거 시편 1편하고 똑같죠 거의. 무엇을 말해주는 것입니까? 주님의 마음은 여기에 있는 것입니다. 여호와를 의뢰하는 자. 자기를 의뢰하는 자가 아니라 여호와를 의뢰하고 여호와를 의지하고 똑같은 말을 두 번이나 하고 있잖아요. 주님을 의뢰하는 자가 복이 있는 자다. 그리고 주님은 우리를 결코 버리지 않습니다. 예레미야서 49장 11절 보겠습니다. 같이 같이 읽겠습니다. 내 고아들을 내게 남겨두어라. 내가 그들을 살도록 보호할 것이다. 아멘. 그러면 이제 여러분에게 남은 것은 여러분이 가진 돈을 어떻게 할 것인가. 이 중요한 문제가 남아있는 것이죠. 여러분이 돈이 많아지면 혹시라도 어떻게 할 것입니까? 한 가지 분명한 것은 절대로 여러분을 위해서 쌓지 마십시오. 아멘? 이제는 아멘 해야 될 때가 왔어요. 여러분. 이거 얼마나 이것이 비극의 전조인지 정말 그리스도인들이 가장 빠르게 그리고 가장 많은 그리스도인들이 파멸과 멸망으로 가는 길이 바로 그것입니다. 이 시대에. 자 다시 한번 하겠습니다. 돈이 혹시 많이 들어오기 시작했을 때 절대로 여러분 자신을 위해서 쌓지 마십시오.
아멘. 아, 좋습니다. 네. 히브리서 13장 5절 같이 한번 읽어보겠습니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 아멘. 이 시대에 살면서 통장도 없이 인슈런스도 없이 카드도 없이 살라 이런 말이 아닙니다. 그럴 수 없는 세계가 돼버렸어요. 그렇지만 하나님을 믿는 사람들이라면 지금 나에게 필요한 정도는 어느 정도입니까 주님? 이걸 물을 용기가 있어야 되는 거죠. 믿음이 있어야 되는 거죠. 그리고 그 이상이 되면 어떤 식으로든 나눠줘야 되는 거예요. 제가 한 가지 진짜 좋은 것을 알려줄게요. 저희 교단에 전에 그 감독님이 오셔서 GCF 헌금이라는 걸 말씀하셨어요. Great Commission Fund라는 것인데 이거는 100% 선교지로만 가게 되는 펀드입니다. 이것은 그래서 어 예를 들어서 복음을 전할 수 없는 곳들 있잖아요. 거기서는 구제사업에 쓰여요. 가난한 아이들, 배고픈 아이들에게 쓰이는데 크리스찬들이 가서 하기 때문에 아무래도 그 향기가 계속 흘러가게 되는 거예요. 그리스도의 이름으로 하기 때문에 그렇죠. 복음은 못 전해도 예수님의 사랑은 전해질 수 있는 거예요. 그리고 대부분 다 미전도 종족이라든지 아직 복음이 굉장히 조금밖에 전해지지 않는 우리 최재원 선교사님 장정윤 선교사님 가 계신 몽골 같은 곳에 우리 교단은 주로 위주로 파송을 해요. 그리고 우리가 GCF를 할때 우리 선교사님에게 이름을 써서 보내도 우리 선교사님이 쓸 만큼 충분히 거기에 그 성금이 다 차잖아요. 그런데 부족한 선교사님들 있거든요. 뭐 후원하는 교회가 특별히 안정해져 있거나 그러면 그분들한테 그 성금이 가서 채워져요. 너무나 은혜롭죠. 그러니까 막 기도 편지를 써서 우리가 이런 거 하고 있으니까 보내주세요. 안 해도 그렇게 해가지고 채워지는 거예요. 그 GCF 헌금이라는 게. 그래서 여러분들이 이런 곳에 쓰고 싶다. 내가 지금 내가 살기에는 충분하고 조금 더 있다 하면 이런 데다가 여러분이 헌금을 하세요. 그러면 은 그것이 하늘나라의 보화를 쌓는 것이고 여러분 삶을 복된 삶으로 이끌어주는 통로가 되는 것입니다. 어제 제가 대학교 캠퍼스에서 만났던 스바시가 이렇게 말하더라고요. 저랑 그 얘기하면서 저도 와 어떻게 가장이 그런 결정을 했어 참 대단하다. 그랬더니 저한테 딱그 말하는 거예요. 자기도 사실 불안했다. 그래서 두달 동안이나 사실 못 그만두고 휴가인 채로 있었다. 그렇지만 3년 동안 하나님은 신실하게 나를 먹이셨다. 하나님이 결국 먹이시지 않냐 이렇게 말씀하셨습니다. 정말 헤어지기 전에 둘이 이렇게 서로 서로에게 기도를 해줬어요. 그분이 우리 교회를 위해서 기도해주고 저는 그 미니스를 위해서 기도해주고 근데 그 기도하는 내내 정말 이 생수가 우리 두 사람을 막 사이를 이렇게 흘러가고 있는 거를 느끼면서 너무 기분이 좋아졌어요. 그러면서 그 말씀이 저한테 떠올랐습니다. 고린도 후서 6장 10절 그분에게 너무 어울렸어요. 이 말씀이 같이 한번 읽어보죠. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 아멘 여러분들도 이 말씀이 너무나 잘 어울리는 자족하는 자들이 되기를 축복합니다.
같이 기도하겠습니다. 공중에 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 온 땅의 풀, 나무, 하늘의 새, 땅의 동물들 수없이 많은 이 모든 것들보다 우리를 더 귀히 여기시고 더욱 사랑하시는 아버지 여지껏 우리가 살아온 모든 것이 아버지의 은혜인데 우리는 자꾸 거짓에 속아서 내 힘으로 내 지혜로 살아온 것처럼 굴었던 어리석고 악한 우리를 다시 한번 용서해 주시옵소서 찬물로 깨끗이 씻고 눈을 씻고 그 진실을 보게 하여 주시옵소서 오늘 누가 나의 주인인지 이제 확실히 하겠습니다 우리의 주님 예수 그리스도가 나의 구원자이시오 성령으로 나를 정결케 만들어 가시는 성결의 주이시오 나의 육신의 병과 마음의 병까지 치유하셔서 회복시키시는 주요 다시 오실 우리의 왕의 심을 고백합니다 그것으로 충분합니다 그분이 내 삶에 함께 하시니 나는 이미 참으로 부자입니다 다 썩고 사라질 헛된 재물 쌓지 않겠습니다 사랑하며 나누며 영원한 나라에만 쌓이는 보물 위해 세상 살아가는 모든 나를 그렇게 살도록 붙들어 주시옵소서 참된 부요함을 보여주시고 가르쳐주신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘